0: Donc, ça dure, euh, la finale dure deux jours et demi. Et là, je mets tout, je mets tout sur la table. Je perds 3 kilos en trois jours. Je mets tout ce que j'ai appris dans les trois dernières années, plus ma personnalité, plus, tu sais, en 33 heures, tu penses à la famille, aux amis, aux sacrifices que tu as fait Bien sûr, je pense à mon père. Bonjour à
1: tous. Bienvenue dans la saison 4 de Face au miroir, réalisée en coproduction avec 20 minutes. Alors, aujourd'hui... Je pense qu'on va, espérons qu'on ira bientôt tous manger dans son restaurant, hein, parce que j'ai la chance et le plaisir de recevoir Fabien Perron. Comment vas-tu
0: Ça va, merci beaucoup Johan. Merci de vous accueillir, c'est gentil. Ouais, ça peut...
1: ah, franchement, c'est un grand plaisir. J'aime beaucoup la nourriture, donc je vais en apprendre pas mal sur toi, déjà. Mais la première question que j'aurais à te poser, Fabien, c'est maire ouvrier de France. Qu'est-ce que ça représente euh, dans la
0: profession, dans l'artisanat, ça représente arriver à un moment donné de sa carrière euh, au Graal, à l'excellence de ce qu'on peut donner. Mais le, le, ce qui est sympa aussi, c'est que le titre exact, c'est « Un des meilleurs ouvriers de France
1: ». Un des En fait, un des.
0: Et ça, c'est pas anodin de le souligner, parce qu'on n'est pas le meilleur, on est un des meilleurs ouvriers de France. Et encore une fois, c'est une période faste de sa carrière. Mais pour nous, euh, pour tous les gens qui sont dans les métiers de la main, de l'artisanat, c'est euh, atteindre le Graal et être reconnu par ses pères Donc, euh, c'est un joli titre. Euh, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que c'est le début d'autre chose. Et parfois, ça. le titre en tartre. Donc, euh, <rire> euh, il vaut mieux essayer ensuite de le faire vivre, ce titre. L'acquérir, c'est une chose, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Après, il faut le faire vivre.
1: D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qui... Si on revient un petit peu en arrière, est-ce que pour toi, ça a été euh, un... On parle de, de, de ce sacre, on parle de ce, de ce, de ce titre. Mais est-ce que, en grandissant, tu avais des références, du sens, tu avais ton, ton papa, bien sûr, qui était mm -hmm. dans la charcuterie. Mais est-ce que c'était de toi-même quelque chose qui, qui t'animait de devenir euh, chef plus tard?
0: Alors, devenir chef, euh, depuis tout petit, j'ai, effectivement, j'ai grandi dans les effluves, des marmites de mon père. Donc, euh, j'aimais beaucoup ça. J'étais très inspiré. Mon père était un très bon artisan. Ce n'était pas un meilleur ouvrier de France, mais c'était un excellent artisan. On mangeait bon. Et puis après, j'avais des références quand j'ai grandi dans ce milieu-là où il y avait des chefs comme Paul Bocuse ou des chefs comme Joël Robuchon bah, qui oui. nous faisaient un petit peu rêver. Et on, on savait que c'était un petit peu les, les cadors de, de la profession, les papes de la profession pour Paul Bocuse, par exemple. Et euh, effectivement, ça nous a animés, moi et beaucoup de collègues tout petits, et on se disait, un jour, on veut être comme eux, quoi. Beau, et ça. on veut porter ce col,
1: c'était, voilà. Donc déjà, quand allais à l'école, c'était peut-être un petit peu une, une pensée lointaine de te dire que ce serait possible.
0: Oui, si ce n'est que j'allais pas beaucoup à l'école. Ah
1: <rire> Comment ça se fait Pourquoi n'y allais pas à l'école, Fabien je
0: bah, je sais pas, ça n'a jamais été trop mon truc, l'école. Je pense que j'étais pas très scolaire. Et puis, euh, moi, j'étais livré un petit peu à moi-même quand j'étais jeune, euh, donc euh, ma mère travaillait beaucoup euh, pour nous élever et, euh, et donc donc n'aimais pas trop l'école, j'étais meilleur au baby-foot au
1: café de la gare qu'en devoir de maths ou en devoir de français. Donc j'allais pas souvent à l'école, pas assez souvent. Mais tu allais pas parce que tu n'avais pas envie Ou est-ce que même quand tu y allais du sens, en fait tu avais aucun intérêt pour l'école
0: oui, c'est ça. En fait, je n'avais pas envie, je n'aimais pas forcément ça. Je préférais retrouver les copains, jouer au ballon euh, le long de l'église ou aller effectivement faire du baby-foot au Café de la Gare. Et puis, euh, et puis je crois que c'est un système qui ne me convenait pas vraiment, en fait, euh, le, le système scolaire. Je pense que peut-être aussi lié à la séparation de mes parents et au divorce de mes parents, j'en je voulais un petit peu à tout ce qui était relatif à l'autorité. D'accord. Ou tout ce qui était relatif à la justice, ce genre de choses... Euh, je j'étais pas, euh, pas fan qu'on me dise à « tel, à, à telle heure, Bien tu dois toi être toi à tel endroit, endroit, tu dois faire tes devoirs, ceci, cela ». Donc, je, je pense que j'ai essuyé pendant beaucoup d'années euh, des observations où c'était marqué euh, « à des capacités, mais ne les exploite pas ». Voilà, problème. sur mes
1: bulletins de C'est ça le bulletin
0: Ouais, c'était ça régulièrement. Ouais. Et
1: très, les parents très, très régulièrement. et c'est comment ça
0: Bon alors, voilà, mais moi, je n'ai pas connu mes parents ensemble, ils sont séparés, j'avais deux ans et demi… Euh, comme je le disais, ma mère, elle, euh, elle travaillait beaucoup, un peu pour nourrir la famille aussi. Donc, moralité, je signais souvent le carnet de correspondance à la place de mes parents. J'essayais d'attraper euh, le bulletin de notes dans la boîte aux lettres avant que ma mère l'attrape. Euh, euh... Ouais, j'étais vraiment... Ouais, j'étais un peu, peu rock'n'roll. <rire> je pense que j'aurais pas aimé que mes filles, elles fassent un dixième de ce que j'ai fait à, à ma mère, par exemple, tu vois. Donc, c'était tendu, ouais, c'était chaud. Mais tu le racontes à tes filles oui, elles savent tout. Elles ah, mes filles, elles savent tout. Maintenant, elles sont grandes, elles ont 25 ans et 21 ans, mais elles savent que, que j'ai eu une enfance assez rock'n'roll. Assez... Tu vois, par exemple, nous, en... alors donc j'ai grandi en France, oui. et en France, on part de la... Quand tu as 11 ans, tu vas en 6e, après tu vas en 5e, après tu vas en 4e, et mm -hmm. tu vas en 3e, tu vois. Et en fait, moi, j'ai fait que 2 6e et 2 5e, et après j'ai arrêté l'école, et l'éducation nationale ne voulait plus de moi. Donc, euh... Pourquoi parce que j'étais arrogant, parce que j'étais pas très sympa avec le corps enseignant, parce que, parce que j'ai été viré une fois du public, une fois du privé, encore une fois du public. Donc, euh, non, non, ouais, je, je pense que l'éducation nationale était contente de se séparer de moi et, et à 15 et toi... ans et demi de me faire un, un papier. Parce que normalement, en France, tu pas le droit de travailler avant 16 ans. Mmh. Donc l'éducation nationale, et moi je suis né le 26 décembre, mais ah ouais. l'éducation nationale au mois de mai-juin, ils m'ont fait un papier, ils m'ont dit vous avez 15 ans et demi, mais... Vous pouvez y aller. Ouais, faut y aller. Partez dans le monde du travail parce qu'on ne on veut, on veut plus de vous, là, c'est plus possible.
1: Et ça tu penses avec du recul, Fabien, ou même quand tu étais, on va dire, présent et que tu étais tous ces moments-là, tu penses que c'est dû au Fait de la séparation de tes parents, comme tu les as pas connus ensemble ou pas Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui ont fait que, en fait, tu n'avais aucun intérêt à aller à l'école ou même que, voilà, tu étais peut-être rock'n'roll comme tu le disais, insolent avec les profs mm -hmm. C'est venu d'où, ça
0: Ouais, je, je pense que, que c'est peut-être lié à la séparation de mes parents parce que, en fait, quand mes parents se sont séparés, mes frères et moi, on était un petit peu tiraillés par le fait que, voilà, mon père, il avait un peu de soucis à payer la pension alimentaire. Donc, à l'époque, en France, à cette époque-là, bah, on disait oh, « le, si le papa ne paye pas la pension alimentaire, il n'a plus le droit de voir ses, ses enfants mm ». -hmm. Moi, je trouvais ça assez injuste comme mm -hmm. truc. Je dis « voilà, il a des difficultés, pourquoi on n'a pas le droit de le voir C'est nous qui sommes punis, finalement. » Et donc, j'en voulais un petit peu. Je pense que j'en ai voulu longtemps. J'ai souvent eu des chimères, des colères intérieures face à la société ou alors face à des systèmes établis où, euh, où euh, je me sentais victime, finalement, de, 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 de ce pouvoir, de cette justice. Et donc, tout ce qui représentait l'autorité, tout ce pas. qui représentait ce qui devait me donner des ordres ou me faire faire des choses, ça moi, non, ça ne collait pas. Moi, donc, Alors que j'ai rencontré des profs fabuleux, des gens qui ont toujours cru en moi et qui m'ont mm -hmm. même recontacté 20 ans ou 30 ans après en me disant félicitations, bravo, on savait de toute façon qu'un jour tu allais éclore. <rire> mais euh, mais, euh, mais arriver en cours à l'heure, pas possible. J'étais toujours au fond de la classe à côté du radiateur. Euh j'avais tendance à répondre un petit peu même à, à des profs sympas finalement mmh. hein, moi, après coup je me suis aperçu que c'était des gens finalement super sympas mais moi j'avais pas j'étais vraiment pas sympa avec eux à ce moment-là parce qu'ils représentaient pour moi l'autorité euh... le pouvoir etc donc ouais. okay.
1: un tu peu ful... tendu ouais tu, tu filais les mauvais coton aussi ou... oui
0: oui oui mais je vais pas dire que je me suis un petit peu auto élevé mais je crois que je me suis toujours mis des barrières et des limites. Et j'ai jamais, euh, par exemple, j'ai jamais manqué de respect à des gens dans la rue. Ou j'ai jamais été... Euh, j'ai toujours essayé de rendre service quand même aux autres. Donc, euh, j'ai pas, euh, pas reporté cette colère ou j'ai pas reporté euh, sur du vandalisme, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'a jamais... J'ai toujours respecté l'autre. J'ai toujours respecté le matériel, le bien public, etc. Ça, par contre, c'est l'autorité en elle-même, pour moi, un... qui est insupportable.
1: Donc, à 15 ans et demi, on te dit, allez Fabien, Vas-y. Mm. Qu Est-ce que est tu est sais déjà ce que tu veux faire à ce moment Moi,
0: j'ai toujours aimé la cuisine. J'ai toujours aimé bien manger. Mais ma mère, elle me disait, euh, tu devrais travailler tes manuels. On sent que t'es es manuel. Tu aimes bien un peu les calculs, les choses, les dessins. Et puis, elle, elle rêvait d'avoir un enfant menuisier. Donc, <rire> elle me dit, je connais un monsieur qui a une belle menuiserie au-dessus de chez nous. Tu vas aller travailler chez lui. Donc, j'ai fait cinq jours chez lui. C'était super agréable, ça sentait bon, c'était beau, c'était de l'artisanat, c'était du bois. Jusqu'au vendredi, où il m'a fait visiter son atelier. Et en fait, j'ouvre une pièce, et là, le gars fabriquait des cercueils. Oh. Et là, c'est arrêté ma carrière de menuisier. <rire> là, j'ai dit, moi, c'est pas possible. Je peux pas fabriquer des boîtes comme ça. C'est hors de question. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai dit, t'as craqué je pas fabriquer des trucs <rire> comme ça.
1: Mais t'as un moment, t'es pas au courant que c'est les cercueils qu'on
0: t'envoie. Non, non, elle savait que c'était un menuisier ébéniste, mais elle savait pas qu'il était spécialisé Et dans la fabrication en... de
1: cercueils. Oh là là
0: Donc... Et j'ai dit, là, moi, maintenant, je veux, je vais aller voir mon père et je vais lui dire, moi, je veux faire comme toi. Donc, je suis allé voir mon père. D'accord. Et je lui ai dit, voilà, moi, papa, je vais faire la charcuterie. Ce que tu fais, c'est bon, ça me plaît, c'est manuel, c'est technique. Et en fait, il m'a, mon père m'a dit, écoute, tu sais quoi, la charcuterie, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas trop un métier d'avenir parce que l'artisanat dans la charcuterie, c'est compliqué. Il y a de plus en plus de boîtes qui font de la salaison, de l'industrie agroalimentaire. Il me dit, oriente-toi plutôt sur la cuisine. Donc, du coup, j'ai fait un saapé de cuisinier. J'ai trouvé une entreprise qui m'a pris. Encore une fois, comme je n'étais pas trop bien à la maison ou assez livré à moi-même, j'ai trouvé une entreprise qui m'a pris en apprentissage à 7 km de chez moi. Et puis finalement, j'étais nourri, logé.
1: Donc, j'ai retrouvé Donc, une restais. famille, en mm -hmm. fait.
0: Tu vois J'ai retrouvé une famille. Et j'ai même envie de dire que j'ai trouvé un fil d'Ariane, en fait. D'accord. Et là, je me suis calmé. Je me suis apaisé l'autorité m'a beaucoup moins dérangé, parce que tu sais, dans une cuisine, il y a un chef de cuisine, c'est assez autoritaire, hein, une, on appelle ça une brigade, Bien donc c'est un peu militaire même, mais ça m'a parfaitement convenu. Cadré. Ouais, direct, ça m'a cadré, j'étais dans un bon élément, euh, j'ai tout de suite adoré ce que je faisais, cuisiner pour les autres, partager donc ça, c'était vraiment fabuleux, et là, je me suis trouvé la voie, quoi. Et là... mais donc,
1: quand tu... Quand tu, tu vois, parce que je trouve que ce qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est que ton papa faisait quelque chose de totalement différent. Mm -hmm. C'est-à-dire que lui, c'est dans la charcuterie. Et, et quand tu dis charcuterie, c'était quoi C'est genre euh, vraiment euh, jambon, euh, ouais. euh, salami, ça. tout ce genre de choses que tu... Exactement. Et il t'a dit, non, ça, c'est pas la bonne voie. Va cuisiner. Mm. Et là, tu t'es tombé... D'amour donc pour cette profession plutôt que, parce que comme tu ne la connaissais pas.
0: Clairement, clairement, non. je suis tombé d'amour de la profession et puis de l'environnement dans lequel j'étais aussi. Ouais. Tu ouais. Vois, à la fois du métier, parce qu'on travaillait de la volaille, du poisson, du gibier, des légumes, des fruits. le spectre, il est très, très large mm -hmm. en cuisine. Tandis que la charcuterie, c'est essentiellement cochon. Exact. Pâté en croûte, terrine, saucisse, etc. Rillette, comme tu le disais. Mais, ou salami mais euh, mais la cuisine, le spectre est encore bien plus large. Tu fais un peu de dessert, un peu de poisson, un peu de viande, un peu de volaille, un peu de gibier, un peu de légumes, un peu de fruits, euh, voilà, un peu de céréales. Donc, euh, j'ai trouvé cet univers extraordinaire. Et encore une fois, l'environnement dans lequel j'ai fait mon apprentissage était aussi, lui, extraordinaire avec une famille. J'ai retrouvé un une espèce de microcosme mm -hmm. où on s'aide les uns les autres. Où on est content de se retrouver. On est content de se quitter pour partir en week-end, mais on est content de se retrouver et de rebosser ensemble. Donc, ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et mon père, quand lui m'a dit, il ne fait pas de la charcuterie, c'est juste qu'il avait peur que ce ne soit pas un métier d'avenir à, à cause des, des, des boîtes de salaison, des, de l'industrie agroalimentaire qui, qui, qui se développait énormément. Et il m'a dit, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une belle place dans l'avenir pour l'artisanat. À, à l'époque, il avait pas tort. À l'époque, il avait pas tort. C'était 30 ans en arrière, il n'avait pas tort.
1: Donc, ça se confirme aujourd'hui aujourd
0: on est sur le grand retour de la charcuterie contemporaine, de la charcuterie moderne, de la charcuterie moins grasse, mm -hmm. moins salée, moins mm -hmm. d'additifs, etc. Tu vois, tout n'est que cycle, en fait. Tout à fait. Et là, on est en train de revoir une émergence de la vraie bonne charcuterie, mais faite avec euh, aussi le respect du produit et le respect de l'animal, bah, oui. surtout, surtout. Donc ça, c'est chouette.
1: Et donc, Fabien, qu'est-ce que tu préférais euh, à l'époque préparer Parce que tu m'as dit euh, poisson, viande, légumes, fruits, desserts. C'était mm -hmm. quoi ta... On va dire, ta, ta spécialité.
0: Quand j'ai fait mon apprentissage, quand j'ai commencé, j'adorais travailler le poisson. Le poisson de mer, c'était quelque chose que j'adorais. Euh, ensuite, je me suis plutôt orienté, on va dire, sur euh, la volaille. D'accord. Parce que je trouvais aussi que c'était assez intéressant de voir les différences de volaille qu'il y avait. Ensuite, je me suis assez orienté sur le gibier. Ok. Et euh, là, j'ai de la chance parce qu'en Suisse, c'est vraiment hyper culturel. Donc, le gibier, on se régale et on s'éclate pas mal en ce moment. Mais euh, j'ai peine à dire que j'avais une spécialité ou que j'ai une spécialité. Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien la juste cuisson, le juste assaisonnement, etc. Et puis après, peu importe le produit. Mais j'aime bien qu'il mmh. voilà, y ait a une réflexion à avoir sur la cuisson d'un poisson, la cuisson d'une volaille, la cuisson d'une pièce de viande. Ou voilà. Et ce qui me plaît, c'est à la fois le produit, bien sûr, son éleveur ou son producteur. Moi, j'adore les histoires. J'aime bien que le produit, il ait une histoire et qu'on qu mette surtout en avant aussi les gens qui... Voilà, les bons producteurs, c'est aussi eux qu'il faut mettre en avant parce que nous, on n'est pas des magiciens. Si le produit, plaît, à la base, est il n'est pas, pas bon, bon. c'est compliqué. C'est clair. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, je n'ai pas une spécialité. Si ce n'est que maintenant, je suis meilleur envoyé de France, charcutier traiteur. Mais sinon, je n'ai pas une spécialité en cuisine. J'aime bien travailler un petit peu toutes les choses, mais chaque chose minutieusement et
1: correctement. Donc ça, c'était toute la semaine et le week-end, tu rentrais à la maison Ou tu pouvais Alors faire, le je... plus libre
0: ouais, Non, j'étais plus libre, je partais avec les copains, les copines, on allait en week-end, on bougeait. J'ai rarement été attaché au nid quand j'étais jeune. D'accord. Ouais, Déjà, je n'avais pas le sentiment vraiment d'avoir un nid, on va dire. Ok. Et, je... et donc, je n'étais pas très attaché au nid. On est... Mes frères et moi, on a très, très jeunes, très vite, on a volé de nos propres ailes. Et après encore, j'ai beaucoup de respect hein, pour mon père et pour ma mère, pas de souci vis-à-vis -vis de ça. D'ailleurs, je leur dois, à mon avis, l'amour du travail. Et du courage et de la, la force. Négation, ouais. Parce que ouais, ouais. clairement, ils ont été, euh, pour mes frères et moi, je pense qu'ils ont été des modèles et des exemples de, de, de force de travail. Ça, c'est une, une évidence. Et si mes frères et moi, on est courageux et qu'on aime le boulot, c'est parce qu'on a vu nos parents euh, bûcher pour euh, s'en sortir. Et, euh, et prendre du plaisir en même temps. Ce n'était pas du labeur, c'était travailler tout en prenant du plaisir. Mm -hmm. Mais euh, je n'avais pas vraiment d'attache. quoi. Jusqu'à tant que moi, un jour, j'ai mon nom sur une boîte aux lettres chez moi. J'avais pas le sentiment avant d'avoir vraiment
1: un point d'attache. D'accord. Mm -mm. Et tu avais ce petit. Euh... Tu sais, je trouve toujours, c'est toujours intéressant quand tu discutes un petit peu, tu étais plus jeune avec les avec les femmes, c'est souvent. Ah, oh, j'aime bien quand quelqu'un sait bien faire la cuisine. Mm -mm -mm. C'était un petit peu ton atout pour, euh, pour la drag, ça, Fabien, ou... ou pas du tout Tu t'en euh... servais.
0: Ou... Oui, oui, alors ouais, <rire> ça, ça, ça a dû m'arriver, forcément. <rire> forcément, ça a dû m'arriver, peut-être pas dans mes tout débuts. Mais euh, mais euh, oui, oui, ça, a, ça a dû m'arriver. Et puis bon, alors après, c'est encore une fois, c'est un microcosme aussi, la cuisine. Donc, euh, quand tu vas dans un restaurant où il y a 20 employés, mm -hmm. bah à l'époque, tu avais forcément 4, 5, 6 serveuses, 4, 5, 6 cuisiniers, etc. Bon, ben bah voilà, tout ça, ça crée des émulations, <rire> ça crée des rencontres. Puis même quand tu es en apprentissage, tu rencontres aussi les serveuses des autres restaurants. Ouais. Euh, donc, tout ça, c'est encore une fois, dans ce microcosme, c'était assez sympa. Mais, euh, mais peut-être qu'après, oui, ça a pu m'aider parfois de temps en temps, de dire écoute... Euh, je te fais un petit, euh, un petit dessert. Ou... Même au, au, au réveil, je te ferai un petit brunch sympa. <rire> <rire> mais ouais, en général, c'est vrai qu'un homme qui sait cuisiner,
1: ah, c'est un atout. C'est clair. C'est un atout. Et est-ce que c'est un milieu compétitif Du sens même déjà à cet âge-là, est-ce que tu ressentais... Euh, le fait de vouloir être meilleur qu'un tel ou meilleur qu'une telle, est-ce que c'était quelque chose, parce que tu m'as parlé de famille, mm -hmm. donc c'est plutôt un, j'ai envie de dire une solidarité, vous travaillez ensemble, ouais. mais est-ce que tu développes pas aussi un, un petit peu un côté compétitif de « Ah, lui, il a réussi à faire ça avant moi, attends, il faut que je me… » ça
0: ça l'est clairement, hein. ça l'est clairement, et puis on l'a. moi je l'ai beaucoup vécu euh, plus jeune, bah avec les guides, hein. ouais. voilà, les guides, lui il travaille dans un étoile Michelin, l'autre dans un deux étoiles Michelin, donc il y a un peu de compétition, quand t'es à un poste et puis que l'autre il est à côté de toi, t'as envie de lui montrer que tu vas aussi vite, sinon mieux et bien, euh, même entre restaurateurs, c'était assez rigolo quand on était gamin, parce que... Tu disais à un collègue, « Alors, vous avez bien bossé samedi soir Vous avez fait combien de couverts ?» Le gars, il disait, bah, « Nous, on a fait 48 couverts. » Tu lui répondais, bah, « Nous, on en a fait 52. » Juste pour... Voilà. Euh... Sur le bouchon,
1: quoi. Voilà.
0: Non, non, c'est juste... C'était un petit peu ce milieu-là. Je pense que ça s'est beaucoup apaisé, et tant mm -hmm. mieux, parce que c'était aussi dur. Je pense que le, le monde de la restauration va beaucoup mieux. Il euh, y a 30 ans en arrière, toi, on a parlé de violence en cuisine, oui. on a parlé des de métiers difficiles, on a parlé de la drogue, de l'alcool qui mm -hmm. circulait beaucoup... Euh, je pense pouvoir dire maintenant qu'il y a un peu plus de psychologie en cuisine, qu'on prend un peu plus soin des collaborateurs, qu'on les valorise un peu mieux qu'avant. Euh, après, ça reste un métier de passion. Tu ne peux pas durer dans le temps si tu n'es pas foncièrement passionné par ça. Il euh, y a beaucoup de gens, on l'a vu aussi malheureusement à cause du Covid, hein, oui. qui ont changé de voie. Euh, donc, il faut, il faut repenser la chose. Mais oui, oui, ça reste un milieu de compétition. Mmh. Euh, et puis, euh, mais ça doit, y compétition saine, saine, ça doit rester une compétition saine. Ça doit rester une compétition saine. On ne peut pas être et avoir été. Moi, j'ai envie que mon second il soit meilleur que moi. J'ai envie que l'apprenti que je forme en ce moment, dans 10 ans, il soit meilleur que moi. Et euh, il faut que ça reste une compétition saine. Et voilà, rien de faut pas que c'est. Ouais, je plus, que je pense qu'il n'y aura vrai. plus de violence, je pense qu'il n'y aura plus de méchanceté. Maintenant, les choses se disent, les langues se délient. Vrai, Donc, et tant mieux et, vrai. tant mieux. et tant mieux. Il faut que les gens ils prennent du plaisir à, à aller au restaurant, à aller cuisiner. Ça, c'est hyper important.
1: Et l'Angleterre Qu'est-ce que ça représente pour toi L'Angleterre hmm.
0: ah, C'était ouais, top. Par contre, voilà, ça, c'était un an et demi assez rock'n'roll. J'étais dans l'Essex, j'étais à South London Bon, voilà. Là, c'était une période, j'ai fait ouais, un an et demi. Euh, c'était ouais c'était chaud c'était des nuits très très courtes c'était des grosses fiestas euh, c'était une période de ma vie où j'étais assez content parce que je... on va pas en Angleterre pour apprendre à cuisiner enfin moi je suis pas allé en Angleterre pour apprendre <rire> à cuisiner je suis allé en Angleterre pour apprendre à parler anglais ça ça m'a beaucoup servi ensuite mais euh, mais par contre euh, ouais j'ai passé aussi beaucoup beaucoup de temps euh, au carnaval jamaïcain de Notting Hill okay. euh, euh, voilà, vraiment, là, j'étais sur une autre planète, là. Donc,
1: c'était pas vraiment le... Le, <rire> le, le, le voyage en angleterre n'était pas forcément pour aller, euh... on va dire... Oui, parce qu'il a raison, en fait. L'Angleterre n'est pas forcément connue pour, 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 pour la nourriture, mais... Ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. Ouais, clairement. Il euh, y avait Joël Rebouchon, d'ailleurs. Mmh, mmh, mmh. J'y ouais. étais plusieurs fois. Ouais. C'était très, très, très bon. Donc, c'était plus, en fait, un, un, un voyage ludique, quoi, en fait, pour te... Ouais,
0: alors, à l'époque où j'y étais, on disait... Euh... Euh, les anglais mangent pour vivre les français vivent pour manger donc on disait ça à l'époque après moi j'y suis allé, à l'époque c'était pour suivre une copine voilà, qui, okay. qui voulait absolument aller en Angleterre donc je dit ok, si tu vas j'y vais euh, et puis après ça m'a servi toute ma vie parce que j'ai appris l'anglais mais c'est pas là bas que j'ai appris la cuisine et là-bas j'ai là vécu vraiment des nuits ça courtes la grosse fiesta pendant un an et demi euh, ouais, ouais, c'était un, un an et demi assez enfumé Ouais, c'était chaud. <rire> hein. Je suis revenu, je pense que j'avais perdu 8 kilos. Euh... Mais j'avais vécu. Pas de la nuit. Ouais, ouais j'ai vécu, vécu des choses extraordinaires, c'était fabuleux. Mais euh, je suis pas sûr professionnellement parlant, ça m'est beaucoup construit.
1: D'accord. <rire> par mais... contre, je parlais anglais en revenant. Mais tu vois, par contre, alors, si on parle. C'est quoi le thème Gustative... mm -hmm. Gustativement Ouais. Donc, tu as quand même pu manger, t'as pu te faire une idée, ou est-ce que c'était vraiment où t'as fait abstraction de tout ça, en étant non. en Angleterre, où t'avais quand même ce truc à se dire, bah attends, ce qu'ils font ici c'est une catastrophe, ou ce qui se passe ici je peux faire, tu vois, est-ce que c'était juste vraiment fiesta Non, c'était fiesta.
0: Non, clairement. Il n'y avait, euh, avait plus cuisine, il n'y avait plus rien. non, non, la cuisine là c'était juste pour recevoir un salaire hebdomadaire. Okay. Et que je l'ai pensé dans les 48 heures euh, Dans les boîtes de nuit Et, et, et non, non, j'ai pas Tu vois, j'ai aucun souvenir en me disant Ah ouais, tiens, cette recette, je la ramène d'Angleterre Elle me resservira un jour dans ma vie
1: Ah mais t'as quand même bossé en cuisine d'Angleterre
0: Ah ouais, un an et demi ah ouais. voilà ouais, okay. J'étais en cuisine dans un restaurant hein. Dans lequel euh, À South Nancy, ça s'appelait Fleur de Provence à l'époque Fleur
1: de Provence, nom français
0: ouais, C'est un nom français parce que c'était tenu par un patron Qui s'appelait Marcel Bouchanga okay. Et qui était français, qui était installé là-bas et, euh, et non, non, j'ai bossé pendant un an et demi pour suivre ma copine. Donc, euh, j'étais dans un resto, midi et soir. Euh, non, 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 j'ai bossé. C'était une expérience hyper sympa. J'étais content de travailler là-bas. J'étais content d'apprendre voilà, à parler anglais. Mais ça n'a pas été d'un grand apprentissage professionnel pour moi, quoi. Par contre, ça a été un an et demi de Java. Mais voilà, c'est cool quand tu as 21 ans en Angleterre, euh, dans ce milieu-là, dans On le sait. milieu de la restauration et que tu peux faire la fête et... Et te payer tes fêtes avec ta soeur. Maintenant, ça reste une super expérience, mais je ne suis pas sûr que c'est là que j'ai grandi beaucoup culinairement parlant.
1: Et le 3 avril 2006
0: ah, Ça, c'est un peu plus dur. Ouais. 3 avril 2006, euh, 8 heures du matin, je reçois un coup de fil et brutalement, je, mon père décède. Donc, mon père... Fin de vie assez compliqué. 60 ans, gros diabète. 61 mmh. ans, on lui enlève un doigt de pied. 62 ans, on lui enlève la, la cheville. 63 ans, on lui enlève une jambe. 64 ans, il décède brutalement. Donc ça, dur. Très, très dur. Hum, et, et paradoxalement, j'en ai fait assez vite et assez bien le deuil. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais été aidé pas mal à cette époque-là par la famille Sanya. Oui. Parce que le, la relation au décès... Dans ma culture, elle n'est pas la même que dans la leur. Mmh. Et, et il m'avait fait comprendre à l'époque, que finalement, nous, on avait un peu trop tendance à vivre avec nos enfants mmh. et à avoir tendance à oublier nos aînés. Et c'était un petit peu une façon de dire « t'inquiète, il n'est voilà. plus là, mais finalement, il sera peut-être encore plus présent maintenant qu'il n'est plus là. » Et ça, mmh. c'est une approche que je n'avais pas eue, mais qui m'a
1: beaucoup aidé à faire le deuil de mon père. Surtout qu'en plus, tu n'avais pas forcément ce lien comme tu le disais auparavant, qui faisait que tu n'allais pas souvent le voir, ou même euh, au téléphone. ou c'était
0: Clairement. clairement. Et puis, paradoxalement, quand mon père était en vie, je ne pensais pas forcément tous les jours à lui. Mmh. Maintenant que je ne l'ai plus, je crois que je pense tous les jours à lui. C'est assez étrange, ce sentiment. Ah, 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 ah. Mais c'est un truc fabuleux, par contre, qui m'anime, et j'en ai fait vraiment quelque chose de très positif. Et le jour où j'enterre mon père, je suis avec mes frères, et je leur dis... Les gars, il y a quand même un truc qui, qui me fait halluciner, c'est que papa m'a orienté vers la cuisine, alors que c'est un excellent charcutier. Et j'ai les boules parce que je ne connais pas 10% de son savoir. Et là, je me dis, la seule façon d'acquérir ses connaissances et ses compétences dans la charcuterie, c'est de préparer le concours de Meilleur Ouvrier de France.
1: Mmh.
0: Et là, je leur dis, c'est décidé. C'est décidé. On n'enterre pas pas aujourd'hui. Demain, je m'inscris à la prochaine session du concours de Meilleur envoyé de France. Et pendant trois ans, je vais me mettre en quête d'aller acquérir ce titre. Alors, je ne sais pas si c'était pour lui rendre hommage ou pas hommage. Finalement, mmh. je pense que je le fais pour moi. C'est un concours qui reste assez égoïste malgré tout, parce qu'on met quand même pendant trois ans un peu la famille de côté, les amis de côté, etc. Il faut être assez focus sur ce truc-là, parce que c'est le... le un, si tu veux, ce concours, il a lieu tous les quatre ans. C'est un petit peu comme un, un sportif de haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques. Mmh. Tu sais que si tu l'as cette année-là, c'est cool. Si tu ne l'as pas, tu as 4 ans. Et en 4 ans après, il peut encore se passer beaucoup de choses. Tu vois comme... Donc je me mets en quête d'aller chercher ce, ce, ce titre, ce concours. Et, euh, et donc j'achète une entreprise en France. Et pendant 3 ans, tous les jours, pendant 3 ans, je travaille sur ce concours. Euh, J'essaye de faire le tour de France des meilleurs artisans de chacun dans leur domaine. Je rencontre des, des personnes extraordinaires qui me donnent un coup de main un pour le boudin blanc, un pour le boudin noir, un pour les émulsions, un pour les produits bourguignons, un pour les produits angelés, un pour les produits secs. Tu vois, je vais chercher le maximum, le maximum et, chez les meilleurs. et chez les meilleurs. Donc je prends trois jours là, quatre jours là, deux jours là. Après, je ne m'approprie pas leurs idées, je ne m'approprie pas leurs recettes, je veux juste m'approprier la technique. Mmh. Et quand je rentre chez moi, souvent, j'ai 3-4 heures de route, et là, je dis, ben, moi, je vais voir ça comme ça, moi, je vais penser ça comme ça, moi, je vais travailler ça comme ça, etc. Ce que eux font, c'est extraordinaire. Mais, mais tu veux apporter ouais, ta touche personnelle. Ouais, je veux que ce soit mon concours, mon titre. Donc, il faut qu'il me ressemble, et je veux que ce soit ma philosophie qui soit dans cette charcuterie. Et donc, voilà, donc, j'achète une entreprise, ça me permet d'avoir un support technique, et un support financier pour préparer ce concours. En parallèle, je suis prof de cuisine dans un lycée hôtelier à Sainte-Savine, à côté de Troyes, dans l'Aube. Ça, c'est 18h, 20h par semaine. Et puis, euh, et puis ben, je prépare ce concours. Pendant ce temps-là, mon entreprise, elle grossit en France, à Sens, donc. Elle grossit, elle grossit, elle grossit parce, que, parce, que, ben, parce que les gens sont contents, j'ai des bons retours. Sans le faire exprès, entre guillemets, ben, mon entreprise est croissante.
1: Ouais.
0: Et puis, en 2010, euh, je prépare la qualification de ce concours. Et en 2010, euh, je passe la qualif et je, euh, je reçois euh, les résultats. Et donc, je suis qualifié pour la finale aura lieu en 2011. Voilà. Donc, j'apprends qu'on n'est que 12 en finale. Dans le serail de la charcuterie, à cette époque-là en France, personne ne me connaît parce que je n'ai pas fait d'école de charcuterie, parce que je n'ai même pas un CAP de charcutier, parce que je n'ai pas fait cette école prestigieuse à Paris qui s'appelle le CEPROC, euh, qui est spécialisée dans ce domaine-là.
1: Donc Mais tous les ils, autres, oui
0: quasiment, quasiment. quasiment Et puis, ils sont tous plus ou moins connus ou reconnus de la profession parce qu'ils ont fait d'autres concours avant. Moi, j'avais quand même fait un concours, deux, trois concours pour me préparer parce que c'est toujours mieux de, de faire un petit peu de concours aussi Bien pour s'aiguiser un petit peu sur la façon dont ça se passe. Donc un que j'avais gagné avec ma femme qui était, euh, euh, qui était en binôme et qui était à Rouen, le concours international des chefs charcutiers traiteurs. Donc, ça, c'était assez sympa. Et, euh, et donc, en 2011, euh, la finale a lieu à Clermont-Ferrand. Euh, donc, je me prépare, je reçois les sujets, je me prépare à fond pour la finale. Donc, pareil, là, je suis encore aussi aidé par un meilleur way de France qui est à Nancy, qui s'appelle Laurent Lalevé, qui m'a bien soutenu pour le concours. Et euh, donc, euh, le concours, la finale, à cette époque-là, ça change un petit peu à chaque fois, mais à cette époque-là, c'était une heure et demie de gestion comptabilité, une heure et demie de technologie et process de fabrication, une demi-heure d'oral d'anglais... Et 33 heures de pratique professionnelle. Ah oui, bien. Mmh. Donc, ça dure, euh, la finale dure deux jours et demi. Et là, je mets tout, je mets tout sur la table. Je perds 3 kilos en trois jours. Je mets tout ce que j'ai appris dans les trois dernières années, plus ma personnalité, plus, tu sais, en 33 heures, tu penses à la famille, aux amis, aux sacrifices que tu as faits. Bien sûr, je pense à mon père. Et 33 heures, à la fois tu es focus sur le boulot, puis à la fois tu vois un petit peu toute ta carrière. En fait. Tu t'aperçois que dans ce concours, tu mets tout, mais tu mets tes expériences, tu mets l'Angleterre, tu mets sûr. ta carrière, tu mets ce que j'ai vécu à Paris, tu mets ta, tes rencontres. Y mets... En fait, 33 heures, tu as le temps de penser aussi à tout le monde, à tout ça. Tu, tu veux tu décevoir personne Pourquoi mmh. tu le fais Ta démarche et tout. Donc, je mets tout. Franchement, je mets tout. Je, mets tout, je finis le concours, je suis mort, je suis lessivé. Tu étais déjà lavée. marié à cette époque-là euh, J'étais euh, marié, mais c'était une fin de mariage, entre guillemets, puisque je divorce quelques mois après. Et, euh, et en fait, euh, j'aimais tout. Et puis, euh, donc, on était 12 en finale et 12 euh, méritants, tu vois, 12, 12 mecs qui vivent aussi 33 heures ensemble dans le même labo, qui travaillent les uns à côté des autres. Personne ne démérite, en fait, tu vois. Ça se joue à, à quelques, quelques points, minutes. à quelques dixièmes de points. Et, euh, et donc, tout le monde est mort, tout le monde est claqué. Tout le monde est vraiment fatigué. Tout le monde a sorti du super beau bout de travail. Il hein. n'y a pas quand tu es en finale du MOF, en général, c'est mmh. un peu c'est le, le haut du panier, donc tu as quand même 12 gars qui sont alignés, mais 12 gars qui sont quand même pas bons, qui sont très Exactement. bons, franchement. Et euh, et puis là, ben, bah, proclamation des résultats. Et, euh, et là, il n'y en a que trois qui sortent et je fais partie de ces trois là, quoi. Donc là, c'est... Bon, bah là, tu, tu te liquéfies, tu <rire> pleures, tu sais plus ce qui se passe, tu touches plus trop... Le... C'est un, un moment de vie, c'est un moment de carrière. Une consécration, quoi. C'est une consécration. Et puis, alors après, il faut aussi relativiser, parce que tu vois, es neuf sur, la... sur la scène, puis en as neuf qui sont à côté, et ouais, avec qui as transpiré pendant trois euh, jours. Et ta joie, à la fois, elle est mitigée aussi avec le fait que celui qui est à ta droite, à ta gauche...
1: Il a pas... Donc Il tu cas. vois, tu, tu
0: pleures, tu te liquéfies, tu penses à, ta, à tes enfants, ta femme, ta famille, tes amis, tout ça, et puis bon, après, tu fais pas non plus des bons de 3 mètres en disant « je suis le meilleur », parce que tu penses quand même aux copains à côté qui t'auraient pu être à leur place, où tu faut rester humble avec ça, tranquille aussi, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais ça reste quand même un moment de vie euh... ouais, extraordinaire, inoubliable. Inoubliable, clairement. Et puis ça change une vie, ça change une carrière, clairement. Même si tu le fais pas pour ça, à la base...
1: Ce titre t'ouvre quand même des portes. Bah,
0: ce titre t'ouvre, ouais, des sacrées portes. Et puis, euh, c'est une reconnaissance à vie, tu vois. Tu portes ce col bleu-blanc-rouge après toute ta vie. Mmh. Donc, quand bon, je te disais tout à l'heure, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Mais, bon. mais euh, tu représentes l'excellence. Et puis, pas, euh, pas au régional, tu vois, pas au national, à l'international. On en entend parler partout dans le monde de ce titre de meilleur way de France. Donc, euh...
1: ouais, tu... c'est pas rien, quoi. Ça je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que, en fait, t'as vraiment investi trois ans de ta vie pour arriver à la consécration. Mm -hmm. Et j'ai trouvé intéressant parce que tu m'as dit... Après, je t'ai demandé... Et tu étais marié à ce moment-là, et tu m'as dit plutôt une fin de mariage. Mm -hmm. Est-ce que ces trois ans investis pour justement atteindre ce titre et te lancer complètement là-dessus a eu un impact sur ton mariage
0: oui, 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 je pense clairement. Je pense clairement euh, parce que, ben, bah, parce que es parce que moi j'ai acheté une entreprise pour euh, préparer ce concours. Mmh. Mon ex-femme, dès le début, elle m'avait dit, écoute, moi j'ai pas trop du... envie de m'investir dans ce type d'entreprise euh, parce que c'est ton désir, c'est ton souhait qu'elle respectait. Hein. Après, voilà, elle s'est super bien occupée de nos filles pendant ce temps-là et j'ai pas de grief ou je peux pas reprocher grand-chose. Et c'est vrai, comme je te disais, c'est une démarche un petit peu égoïste aussi. Mmh. Parce que tu vas chercher quelque chose et euh, autour de toi, ben, tu mets des gens, euh, tu leur, à la rigueur, tu ne leur demandes pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Tu leur dis, moi, je veux ça, c'est ce que j'ai envie au plus profond de moi. Et donc tu, tu fais des choses, comme moi j'ai pris une entreprise pour avoir ce support technique et financier, et je sais que naturellement... Voilà, et, mais elle, elle, elle avait été honnête dès le départ en me disant « Moi, je ne veux même pas euh, éplucher une carotte ou quoi que ce soit, c'est ton délire, ce n'est pas le mien. » Et donc, je respecte ça, tu vois, mais je sais que forcément que ça a eu un impact. impact et, euh, et bon, voilà, c'est pas... Ça, ça peut effectivement causer des dégâts, voilà. Mais... Euh, mais aujourd'hui, avec du recul, tout va bien. Oui. Et, euh, ma, mon ex-femme a refait sa vie. Moi, j'ai refait la mienne. Et nos filles vont bien. Et voilà. Donc, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de fin tragi tragique. Mmh. Quoi, voilà. mmh. Même si je sais que ça a forcément créé, à une période de nos vies respectives, euh, des chagrins, des, même pour nos filles, hein, à une
1: période donnée. Mais avec du recul, après tout 10 bien. ans, euh, tout, tout, tout roule. Tant mieux, Fabien. Et ce titre de meilleur ouvrier de France, te permet de faire le mariage de Bakary Isania ou c'était avant Non, alors non,
0: cette, cette semaine du 10 juillet 2011, 2010, pardon, c'était une semaine assez extraordinaire <rire> parce que le, le mariage de Bakary était prévu 4-5 mois avant qu'il se marie. D'accord. Et, euh, et j'ai reçu le résultat comme quoi j'étais qualifié pour la finale la veille de son mariage. Donc le 8 ou le 9 juillet, j'ai ah, wow. reçu le résultat comme quoi j'étais qualifié pour la finale. Donc, j'étais super heureux. Mais je n'ai pas eu le temps de profiter de mon bonheur parce que deux, 48 heures après, j'avais 900 personnes au vin d'honneur, 720 couverts à table, à Sens. Et, euh, et donc, tout ça, c'était prévu bien avant. C'était parallèle. C'était... Non, non. Rien à voir.
1: Ah, d'accord. Rien euh, à voir
0: du tout. Rien avais à voir Tu déjà
1: la reconnaissance de, de la famille Sania, même avant... Ah, ou... ouais ouais clairement. Mais avant tout ça.
0: Non, non, non. Ouais, clairement, ça, c'était... Alors ça, ça reste aussi, je pense, le plus beau... Euh... La plus belle affaire de ma carrière, ça a été le mariage de Bakary. C'est vrai Ouais, clairement. Ça, ça a été la plus belle affaire de toute ma carrière. Déjà, un, parce que ses parents, qui sont des gens adorables, euh, ils m'ont fait confiance. En me disant, Fabien, on veut que ce soit toi qui cuisines pour le mariage de Bakary. Mais on parle, voilà, on parle d'un mariage, encore une fois, 900 couverts au vin d'honneur et 720 à table. Après, je savais qu'il y avait euh, deux points sur lesquels il fallait être vigilant. Parce que ouais. je connais parfaitement euh, la famille Sagnat, mais je connais surtout l'Afrique et, et, et le <rire> fonctionnement. Un... C'était le timing. Ah ouais. Alors, voilà. Donc, nous, on a une montre, mais eux, ils ont le temps. <rire> voilà. Ça, c'est bon. Et le nombre. Parce que ah finalement, oui on, te, final. on, ouais, on te dit 600 personnes et ils sont 720. Voilà. Et c mais c'est normal. Moi, je le savais parce que j'ai eu la chance d'aller 6-7 fois au Sénégal. Et je savais que ça allait se passer comme Donc ça. Donc, tu tout prévu. J'avais tout prévu et j'avais dit aux équipes... J'avais embauché 54 personnes pour cette affaire. Ah ouais Ouais, ouais c'était costaud. Mais j'avais dit, vous inquiétez pas, ça va se passer comme ça. Les enfants devaient être 10, ils, ils étaient 48. Euh, <rire> ça, On savait plus qui arrivait dans tous les sens, mais c'était un moment extraordinaire. Extraordinaire. Alors. Ils, ils m'ont fait confiance, ils ont été super adorables. On a fait un menu franco-sénégalais. Entre ah oui. guillemets. Donc toi, on avait mis et des gougères et puis on avait mis des pastèges en... pour l'apéritif On a fait un foie gras mais on l'a fait avec un chutney de mangue du Sénégal ouais. euh, Voilà on avait mis un peu l'excellence à la française et puis la valorisation des produits du Sénégal Moi j'avais fait faire des vestes avec un col blanc rouge et un col séné... drapeau du Sénégal Non non franchement c'était waouh wow, Tu
1: sais un... que c'est quoi on se rencontre aujourd'hui mais j'aurais dû être au mariage Je pense ouais J'aurais dit mais je sais plus pourquoi. Je ne sais pas s'il y avait une date euh, équipe nationale ou quelque chose qui était... En... Ouais, en... Mais tu sais, c'était le 10 juillet, donc.. Euh, c'était retour de
0: Coupe du Monde. Ouais,
1: 10 juillet, donc 2010.
0: 10. Donc vous n'aviez pas repris l'entraînement,
1: je crois. Alors, tu sais quoi, je sais pas pourquoi j'y étais pas. Mais ouais. Je... ouais, non, j'y étais pas. Non, moi j'avais peut-être repris l'entraînement parce que j'avais loupé la Coupe du Alors, Monde. Alors, ça se peut. Okay. Et lui, ouais. en fait, bah, avec les bleus, ouais. ils sortent tôt. C'est ça. Ouais, ouais. Donc oui, non, non, voilà, c'est pour ça que j'étais pas, mmh. j'avais repris, moi. J'avais repris, j'étais en Angleterre.
0: Non, non, mais ouais, il y avait une table Arsenal, hein, c'est clair. Il y, ah, oui, arsenal, ouais. il y avait une table Arsenal, il y avait une table AGIA. Non, ça, ça, ça reste la plus belle affaire de ma vie. Et, euh, et je ne parle même pas... De, enfin, on parle pas d'affaires financières. Non, non, on que parle ce juste soit. de Les clients, de son côté, les clients qui se sont mariés une semaine avant et les clients qui se sont mariés une semaine après, ils ont payé le même prix, tu vois. Mais, euh, mais moi, je ne remercierai jamais assez la famille Sania de, 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 de nous avoir offert cette opportunité. Aussi, il faut souligner quand même qu'ils ont imposé, entre guillemets, à baccaré de se marier à Sens. Mm -hmm. Parce qu'il aurait très bien pu se marier dans un château en région parisienne, tu vois. Oui. Mais euh, mais l'éducation, son éducation fait que ils ont voulu faire travailler la ville de Sens. Ils ont voulu se marier à Sens. Ils ont voulu faire travailler tous les artisans et les commerçants de la ville de Sens, fleuristes, coiffeurs, restaurateurs, hôteliers, etc. Et les parents avaient, à... enfin ses parents et même Bacquerry d'ailleurs, hein, avaient à cœur que ça. Voilà, de faire travailler les gens qui, qui, qui l'ont fait là où il a grandi. C'est beau ça. Et ils ont même sauvé, entre guillemets, un fleuriste qui n'allait pas très bien et à Sens et ils ont pris la majorité des fleurs chez lui uniquement aussi parce qu'ils savaient que, économiquement parlant, la personne n'est pas très bien à ce moment-là. Wow. Donc, non, non, respect. Respect.
1: Un petit clin d'œil à la famille Sani. Alors, merci encore pour ce, non, pour non. ce moment. Mais c'est beau, c'est bien d'avoir ces infos-là parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Hein. Tu sais, parce que là, tu dis 900 couverts. Donc, euh, à l'extérieur, on se dirait oh, « Quel mariage encore euh, euh, faramineux, ça a dû coûter ci et ça !» Mais non, il l'a fait à Sens, dans la ville d'où il vient. Il fait travailler les gens euh, de, de Sens, donc euh, c'est beau,
0: beau. Clairement, et puis, et, et puis si tu veux, c'était un beau mariage. Mm -hmm. Ils était, il était, était, il avaient du monde, etc., mais ça représente aussi un petit peu ce qu'il a vécu dans, un peu dans sa carrière c'était pas, pas, euh, pas fast c'était pas des fastes euh, il n'y avait rien d'extravagant mmh. y avait c'était un joli mariage mais déjà très peu d'alcool oui. voilà. Et, euh, et puis, pas de débordement. Et puis, une belle organisation et beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Et encore une fois, moi, quand, euh, donc, euh, bah, siro et Nabou, ses parents, oui. m'avaient dit, bah, jette un oeil un petit peu à ce qui se fait vis-à-vis -vis des photographes, vis-à-vis -vis de tout ça, tu vois, parce que ce n'est pas forcément non plus un milieu qu'ils connaissent sûr. très bien. Et on a regardé ensemble un petit peu tous les devis, etc. Il et n'y a pas eu... Non, non, ça a été fait bon. euh, mais à leur image, en fait. Tu vois, moi, je les connais, donc... Bien sûr. Euh, c'est à leur image, Merci. voilà, et à l'image de la carrière de Bakary et, et de la personne qu'il est. Et tu le connais aussi bien que moi. Enfin, toi, c'est un collègue de travail. C'est
1: ça. Non, c'est même un ami.
0: C'est un, un ami. Clairement, c'est un ami. Un ami.
1: Donc, Fabien, ce titre en poche, mm. t'as dit ça ouvre des portes. Quelles portes tu choisis de prendre
0: Bah, en fait, euh, en fait, moi, j'avais toujours cette entreprise. Si tu vas à Sens. Et puis, j'étais bien. J'avais cette entreprise à 100. J'étais prof de cuisine à Sainte-Savine. Donc, ça m'allait plutôt bien, tu vois. Et, et, puis, euh, et puis, alors là, la notoriété, la reconnaissance fait que le carnet de réservation, il se remplit, mais à vitesse grand V, tu vois. Après, les gens ont des exigences bien plus supérieures mmh. à celles qu'ils avaient avant. Ça. Tu vois, par exemple, les gens avec qui j'avais déjà signé des mariages se sont pas privés de m'envoyer un petit courrier en disant « Monsieur ». Félicitations pour le titre que vous avez obtenu. Nous avons signé un contrat pour le mariage de nos enfants avec vous. Nul doute que le prix n'augmentera pas et que la prestation sera à la hauteur de votre col oh là ou là de là. votre titre. Toi, oh là là. On t'amène une petite plus pression, pression quand même hein. pour te allez. faire. Voilà, allez, allez. Bien. Ça c'est bon, ça c'est pour toi. Tu es là maintenant, <rire> Deliver. Ah bah, ils oui, étaient super contents. Tu vois, <rire> c'est notre fille avec euh, ah, le traiteur, ça va être le meilleur way de France. Oh, ils étaient super contents les gens. Clair. Mais clair. voilà. Après, encore une fois, moi, je n'ai jamais fait ça pour, euh, pour briller ou je n'ai jamais fait ça pour euh, faire exploser mon entreprise ou quoi que ce soit. J'ai fait ça, c'était profond, bon c'était intrinsèque, mmh. c'était mmh. voilà. Et donc moi, je n'ai jamais voulu monétiser ce genre de choses ou quoi que ce soit. Et ça tombait bien. Et après, moi, je, je reconnais que je dois être né sous une bonne étoile parce que je rencontre souvent les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Et février 2012... Je suis en train de skier avec mes filles au Grand Bornand en face, dimanche soir. Et là, je reçois un coup de fil. Et on me dit, voilà, bonjour, je vous appelle. Je suis le doyen de l'école hôtelière de Lausanne. OK. Et vous avez un profil qui nous plaît. On nous a parlé de vous. Et on, on crée un nouveau programme, année préparatoire à l'école hôtelière de Lausanne pour septembre 2012. Et on aimerait bien que vous intégriez cette équipe. Alors, moi, je n'étais jamais venu en Suisse. Voilà. Euh, l'école hôtelière de Lausanne, qui est un peu une business school, tu vois, c'était pas pour moi une culinary school, donc je, je comprenais pas trop le truc. Ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, je dis bon, bah écoutez, moi je vais venir, mais je vous préviens, je suis un jean basket parce que je suis au ski avec ma fille, je suis pas un dress code, non, non, pas de problème. Il m'accueille, très bien, je reste la journée, euh, donc à l'école hôtelière de Lausanne, et là on m'explique ce qu'ils veulent faire, comment ils vont le faire, comment ils envisagent un peu les choses, etc., et donc, comme je te disais, j'étais en phase un petit peu de divorce à ce moment-là. Et là, je rentre. Je... En rentrant, je n'avais pas pris la vignette pour l'autoroute, tu vois. Donc, je rentre, je quitte Lausanne, je me mets sur les bords du lac, je vais à Genève. Et à ma droite, j'ai les vignes de la côte. Et à ma gauche, j'ai le lac Léman. Derrière, j'ai les Alpes, bien blancs.
1: Mmh, tu te dis...
0: Et là, je me dis... Service, ah, là, tu te dis... Là, je me dis, mais c'est quoi cette opportunité qui arrive qui me tombe dessus comme ça. Tu vois, j'avais rien cherché, en fait. J'appelle euh, ma femme, la personne avec qui je suis maintenant. Je, je vois mes filles. Le lendemain, je les mets dans le télésiège. J'en mets une à droite, une à gauche. Et je leur dis, voilà ce qui vient de se passer. Voilà ce qui... Voilà. Donc, euh, j'en parle quand même avec mes filles. Elles sont plus jeunes à cette époque-là. Et je leur dis, je crois qu'il y a des trains dans la vie qu'il faut savoir prendre. Et celui-là, visiblement, euh, ce serait dommage de le rater. Donc, là. je vais peut-être un peu m'éloigner de ma maison de la maison, mais par contre on va vivre pendant des années euh, bah, les week-ends ensemble, les vacances ensemble, etc euh, pas comme si j'étais installé à mon compte euh, encore quoi, parce que finalement quand t'es traiteur tu bosses surtout le week-end euh, et donc euh, j'en parle à ma femme et elle me dit bah écoute si tu vas en Suisse, moi je trouve du travail en Suisse et je te suis 72 heures après je donne ma réponse, je vends mon entreprise je quitte l'éducation nationale
1: et on arrive en Suisse au mois de juillet est-ce que c'est une des meilleures décisions de ta vie Je pense. Je pense parce que,
0: parce que quand tu réfléchis un petit peu à toute cette histoire, à, au fait que c'est assez rigolo, que moi, je n'aimais pas l'école, etc., et que je me retrouve à l'école hôtelière de Lausanne, je ne sais pas si c'est la meilleure décision de ma vie, mais en tout cas, j'ai aucun regret. Mmh. Aucun regret, parce que j'ai donc travaillé dix ans à l'école hôtelière de Lausanne, et c'était une expérience extraordinaire, avec des rencontres extraordinaires.
1: Et... C'est quoi la plus belle La plus belle rencontre
0: À l'école hôtelière de Lausanne oui. Les étudiants. Vraiment, c'est vrai, les échanges Définitivement, les étudiants. Ça a toujours été ma plus belle surprise à l'école hôtelière. La maison est belle, heureusement, elle est première au monde. Les collègues sont brillants, heureusement, ils sont dans la première école hôtelière au monde. Mais les étudiants qui rentrent... Ça a été d'une euh, richesse extraordinaire. Plus de 100 nationalités. Ça arrive du monde entier. Ils ont toujours été gentils. Ils ont toujours été... Euh... Alors, bien sûr, tu as peut-être 3-4% de menton haut. Mm -hmm. Puis, tu as vite fait de les, voilà, de leur les dire, recadrer. Ouais, Calme-toi, calme bien sûr. Calme-toi, voilà. bien sûr. Mais ça, c'était génial. 10 ans de rencontres extraordinaires.
1: Mais en fait, ce qui est vachement paradoxal dans mm -hmm. ça, dont ton récit, je trouve si beau, c'est que tu n'étais pas fan de l'école les institutions scolaires aussi ne pouvaient pas te piffer. Mais c'est toi aujourd'hui, ou à l'époque plutôt, qui apprenais en fait à faire la cuisine dans une des meilleures écoles du monde, de la cuisine.
0: Ouais, alors ça, ça c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'il y a deux, trois écoles en France qui m'ont demandé d'aller faire un speech okay. par rapport un petit peu à ce parcours de, assez atypique où finalement, bah ouais, je fais deux sixièmes, 5 de cinquièmes. Je me fais foutre dehors de l'éducation nationale. Je me fais foutre dehors du privé. Après, j'essaye de retourner à l'éducation nationale. On me fout encore dehors. Et puis je me retrouve après dans ma carrière à être euh, professeur. Et puis j'ai même, euh, même fait pas mal de coordination pédagogique, etc., euh, dans euh, la première école hôtelière au monde. Ouais, donc il y a. C'est fou, même. Hein. C'est ouais, ouais, un, petit... un récit qui est assez atypique. Et. Euh et j'en suis assez fier parce que parce que c'est peut-être aussi un pied de nez Bien sûr des fois à des systèmes où on pourrait des fois cataloguer des jeunes en disant euh, lui il fera rien dans sa vie euh, il n'est pas bon euh, il n'aime pas l'école il fera rien dans sa vie et, et c'est un peu un contre-exemple qu'il y a des gens à 13 12 13 14 15 ans qui pour une raison X ou Y vont pas forcément s'inscrire dans un schéma et puis, euh, et puis ben, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, 30 ans après, ils, ils sont dans une autre posture et, qui, est, qui est super respectable, au final.
1: Donc, euh, voilà. Et qu'est-ce que ça te fait, alors, quand tu as des étudiants qui, qui arrivent à devenir eux-mêmes chefs Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, ouais. de, Tu vois, qu'est-ce que ça te procure comme émotion
0: Moi, ça me fait super chaud au cœur. Et tu vois, là, euh, maintenant, on est installé depuis quelques mois avec mon épouse. Et euh, bah, finalement, régulièrement, j'ai des anciens étudiants qui viennent me voir et qui me disent ce qu'ils sont devenus. J'ai même un étudiant qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, qui est maintenant qui est installé à son compte. Et je l'ai eu en cours il y a 30 ans. D'accord. Tu vois, parce que comme je te disais, euh, enfin, il n'y a pas 30 ans, pardon. Je l'ai eu en cours en 2010, 2009-2010, sauf erreur, euh, juste avant que je prépare mon MOF. Tu mmh. vois, quand j'étais prof de cuisine à Sainte-Savine, dans l'aube. Et ils viennent te voir 10 ans, quasiment euh, ouais, 15 ans après. Et euh, ils viennent te voir avec leurs enfants. Ils sont devenus des parents. Ils sont toujours dans le milieu de la restauration, de la cuisine. Et ils te disent « Merci, chef, parce que vous m'avez ouvert la voie. Et puis, vous avez été un exemple ou un modèle, etc. » Et je me dis, mais encore une fois, en toute humilité et sans prétention. Hein, je, et je me dis, ben, si à un moment donné, euh, j'ai pu être pour eux ce que Paul Bocuse a été pour moi... Mm. Eh bien, ben, eh j'aurais ouais, le sentiment d'avoir réussi. Et ça procure des émotions, ça fait super chaud au cœur. Parce que okay. tu vois, ce jeune qui me venu me voir il n'y a pas longtemps, il a fait 400 km pour venir me voir avec euh, sa femme, avec ses, sa fille. Il n'était pas obligé, tu vois. Et euh, il a eu à cœur de venir. Qu'est-ce que tu veux lui faire payer son repas, ce mec-là tu, <rire> tu lui offres son repas. Qu'est-ce qu que tu ah, veux faire clair. Tu vois ce que je veux dire C'est ah, adorable. Ah, et ben, et encore bien. une fois, je dis ça. Enfin, moi, je prends l'exemple de Paul Bocuse, mais je, je suis loin d'être un Paul Bocuse, archi loin d'être un Paul Bocuse. Mais, mais en tout cas, si je peux avoir fait cet effet-là à un moment donné sur des jeunes, euh, ben, c'est ce fabuleux. Et puis après, moi, je suis super content de la réussite des autres, en fait. J'adore que les autres réussissent. Et si, et si je peux avoir contribué à 1% de ça, je suis super content de ça.
1: La bienveillance. Mm -mm. Chef, et puis alors, l'auberge. Qu'est-ce qu'elle raconte, l'auberge eh,
0: L'auberge, c'est euh, une magnifique aventure. Parce que, parce que en fait, j'étais vraiment bien à l'école hôtelière de lausanne. Ouais. Franchement, j'étais bien. J'ai fait dix ans, j'ai toujours été bien considéré et tout. Et puis, euh, puis j'avais quand même à cœur de reprendre un jour un business... Avec ma femme, ouais. ce qui a été vraiment chouette, c'est que le jour où je lui en ai parlé, Banco, elle m'a dit, Banco, on y va. Ouais, ouais, Qu'est-ce que t'attends On y va. Après, on s'est interrogé deux minutes pour savoir si on reprenait un business en France Ouh. ou en Suisse.
1: Ça a duré deux minutes. <rire> tu as eu le rappel du lac des... Non, c'est vrai,
0: on va rester en Suisse. On va rester en Suisse. Ça bosse, ça fonctionne, c'est sympa, ah, c'est efficace, ah, ça circule. Donc, on a décidé de rester en Suisse. Et puis, on a eu cette opportunité au Mont-sur-Lausanne, où il y avait cette auberge communale qui était fermée. Euh, on a présenté notre projet à la commune du Mont-sur-Lausanne. Ils ont cru en nous. Ils ont dit « Allez-y, banco, euh, on vous fait confiance, on y va ». On a ouvert le 11 janvier 2022. C'est tout nouveau. Ouais, c'est tout nouveau. On a ouvert le, le 10 décembre exactement 2021, mais on a une partie boutique dans l'auberge où on fait cuisine, euh, plats cuisinés, bocaux, épicerie, euh, plats à l'emporter, etc., charcuterie fraîche maison. Et ça, on a ouvert juste avant Noël l'année dernière et on a bien fait parce que ça a super bien bossé direct. Après, euh, on a ouvert le restaurant le 11 janvier et puis là, on n'a pas fait beaucoup de publicité, mais on a 7 km de l'école hôtelière de Lausanne. Donc, on a une super clientèle, l'école hôtelière ouais, de Lausanne. Ouais, ouais. Ma femme, elle a fait 10 ans au CHUV. Euh, ah, elle était infirmière, chef unité de soins au CHUV. Elle a un gros réseau. Ça fonctionne super bien. La commune du Mont-sur-Lausanne a à cœur de nous faire travailler. Les habitants du Mont-sur-Lausanne sont contents de voir l'auberge qui a réouvert. Donc, réouvert, donc euh, ça fonctionne plutôt bien. Chaque jour, ça va un peu mieux. Là, on est en pleine période de chasse. Ça marche très, très fort. On se fait un peu tabasser. On adore ça. Et puis, on vient d'apprendre aussi. Et ça, c'est une magnifique nouvelle. On a reçu un coup de fil fin juillet euh, du guide Michelin. Enfin, pas un coup de fil, un courrier du guide Michelin. Comme quoi, euh, ils allaient nous référencer sur leur application. Ouais. Donc, nous, on était super contents, tu vois, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ça tout de suite. Donc, on a envoyé les photos, on a envoyé le dossier. Et puis, euh, fin août, ils nous ont réclamé un peu plus de renseignements. Donc on a donné plusieurs renseignements, les horaires d'ouverture, les tarifs qu'on pratiquait, la philosophie de l'établissement, etc. Et puis là, on a appris euh, il, y a quelques, il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, qu'on avait été euh, gradué d'un bib gourmand qui représente euh, une cuisine soignée avec un excellent rapport qualité-prix. Et, et moi, je te cache pas que voilà, moi je versais ma petite larme aussi, ma femme aussi, parce qu'on est à quelques mois d'ouverture seulement, tu vois. Et on s'est dit, bah, on va travailler avec la philosophie du bib gourmand parce que c'est un truc qu'on aime bien. Tu vois on ne veut surtout pas faire un restaurant étoilé. On est dans une auberge communale, on veut que ce soit populaire, on veut que ce soit accessible, on veut que les gens ne soient pas obligés de casser la tirelire mm -hmm. pour venir mm -hmm. manger chez mm -hmm. nous. On veut partager, en fait. Et, euh, et avoir cette... on s'est dit, un jour, on aura un bib gourmand, tu vois, parce qu'on aime bien aller manger dans ce type d'établissement qu'on des bib gourmands. Même cet été, on était au Portugal, on était mangé dans des bib gourmands, tu vois. Mais euh, on ne s'attendait pas à voir ça là. Incroyable. Et là, ça nous est tombé dessus. Et là, on était, voilà, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. On on bien sûr, on a ouvert une bouteille. Trop beau. Voilà, et euh, on était super émus mmh. parce que c'est une belle aventure. On, on travaille beaucoup, on travaille dur. On travaille fort, mais je suis super fier de ma femme parce qu'elle tient super bien la barre en salle. Et puis moi, je suis super fier de mes équipes, aussi en cuisine comme en salle, parce que tout le monde a, ouf, tout le monde a, a enclenché la case, on y va, quoi.
1: D'ailleurs, tu vois, tu as utilisé le terme « on travaille dur, on travaille fort ». Mais la vie d'un chef, c'est quoi C'est comment Au niveau des horaires, de l'implication, de la cuisine
0: Ouais, écoute, tu sais, moi, j'ai trop entendu dire que la cuisine, c'est pas un métier facile. Mais finalement, tu vois, je crois qu'il n'existe pas beaucoup de métiers faciles. Mmh. Parce que ne peuvent réussir, et quand je dis réussir, c'est pas... Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie, mmh. tu vois. Mais tu peux pas réussir dans ce que t'aimes si tu t'investis pas, si tu travailles pas, etc c'est Nous, bien sûr que c'est compliqué la vie d'un chef parce que ben, les fournisseurs, les clients, les personnels, la cuisine, le coup de feu, le rush, etc. Bien sûr que ce n'est pas facile. Bien sûr que c'est physique. Mais est-ce que la vie d'une infirmière, c'est facile
1: mmh.
0: Est-ce que la vie d'une aide-soignante, d'un personnel de santé, c'est facile nous, on a la chance de donner à manger à des gens qui sont en bonne santé, qui vont bien, qui sont contents d'être là, etc. Tu vois, c'est assez gratifiant et c'est moins dur psychologiquement aussi que de travailler dans des services, des fois dans des hôpitaux et qui travaillent la nuit. C'est aussi des infirmières qui travaillent la nuit, qui travaillent le week-end, qui travaillent les jours fériés, qui travaillent tout ça. Moi, aujourd'hui, à l'auberge, finalement, si j'ai envie de fermer le 24, le 25 et le 26 décembre, peux. je peux et je le ferai. Parce que je n'ai pas non plus envie de devenir esclave de ce bien business. Sûr, et sûr. puis, tu vois, je suis à l'aube de mes 50 ans. Quand tu prends un business ah, à l'aube hein. de tes 50 ans, tu réfléchis différemment, tu clair. vois. Tu te dis, bah, on a bien bossé. Bravo, respect tout le monde, merci. Ouh, on ferme trois jours on part en week-end. Voilà. Ben, tant pis, tu vas gagner peut-être 500 francs de moins. Et alors Donc, tu vrai. vois, ce n'est pas, pas un métier plus difficile que les autres. Dès l'instant que c'est la passion qui t'anime et que tu as envie de prendre soin des autres,
1: c'est du bonheur. C'est beau ça. Voilà. C'est beau ça, chef. Et l'étoile Ça a été à un moment donné un, un but ou pas Non. Jamais
0: Non, jamais. J'ai travaillé dans des restaurants étoilés. J'ai eu la chance de travailler à l'auberge des Templiers dans le Loiret. À l'époque, il y avait deux étoiles Michelin. J'ai bossé à la Côte-Saint-Jacques, à Joigny. À l'époque, il y avait trois étoiles Michelin. J'ai beaucoup aimé travailler dans ces établissements-là. Mais, euh, mais pour nous, le bib gourmand, c'est le Graal parce que c'est euh, bonne cuisine, soignée, mmh. bon rapport qualité-prix. Mmh. Pas de. Mais d'ailleurs, le Michelin, on leur a dit au départ, hein. euh, on leur a dit dès le départ qu'on nous a contactés, on ne veut surtout pas boxer dans la catégorie des étoilés. Et ne pensez pas, parce que vous allez venir manger dans un restaurant où il y a un meilleur ouvrier de France, okay. qu'on va vouloir faire de la haute gastronomie. C'est vraiment pas... pas notre. Euh... C'est pas du tout l'idée d'une auberge communale. On veut un lieu de vie. Tu vois, hier soir, je passe... Moi, après chaque repas, je passe voir les gens. Je leur dis bonjour, ça s'est bien passé, mmh. vous allez bien, etc. Mmh. Et hier soir, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc hyper sympa. Qui m'a dit, chef, on a passé une bonne soirée. Eh bien, tu vois, c'est pas on a bien mangé. C'est pas on a été bien servi" Ou comme exact. ça, c'est on a passé, passé une bonne une soirée. Eh bien ça, moi, tu vois, quand les gens, ils repartent avec ça et qu'ils me disent on a passé une bonne soirée, ben moi, je suis super content parce que c'est un tout. L'accueil, le service, la cuisine... Les vins, euh, la boisson, peu importe. Mais quand on me dit qu'on a passé une bonne soirée, ben, je suis super content parce que c'est un tout. Et euh, pas besoin... On peut passer une bonne soirée en mangeant une bonne cuisine bistrotière et charcutière, en ayant un service souriant, bienveillant, sympa. Voilà, c'est ça le deal. Moi, en tout cas, je vis pour ça maintenant. C'est la base.
1: Et la dernière question que j'ai envie de te poser, et je pense que tout le monde se pose, je pense que tu sais où je veux en venir, peut-être Ou pas Non. Non pas bah, tes chefs, c'est-à-dire que tu t as goûté plein de choses dans ta vie. Il y a des grands, on va dire, des grands mangeurs ici. C'est quoi ton plat préféré
0: Waouh, ça c'est dur. Tu me dis pas des pâtes, hein Non, 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 non. Tu sais quoi, mon plat préféré, finalement, je crois que c'est pas un plat que je... c'est une vraie bonne table de copains, d'amis, de famille, de gens qui s'apprécient et je crois que c'est ah ça c'est
1: trop politique mon coréen mais non mais non mais donne-moi si... le la, la substance dans la bouche tu vois qu'est-ce qui te
0: oh c'est dur ça un vin de Bourgogne <rire> voilà euh, on me surnomme le Bourguignon Vaudois ici toi ah d'accord euh, non je sais pas si j'ai un plat de prédilection je, franchement je... je moi je me régale avec après j'aime bien c'est vrai que j'aime bien quand c'est bon tu vois, j'aime bien une bonne fondue, j'aime bien une bonne raclette, j'aime bien un bon plat de poisson. J'adore le plat de partage, en fait. J'adore le plat qu'on pose et qu'on partage. Moi, je fais au restaurant, j'ai pas le choix de faire des assiettes un peu individuelles, tu mm -hmm. vois. Mais finalement, ce que je kiffe, c'est le la... plat en Alsace, les becs au feu, c'est fabuleux. Une fondue à partager, c'est fabuleux. Au
1: Sénégal, les grands plats. Au Sénégal.
0: Attends, les tibou... Alors ça, voilà.
1: Là, il ah. y a, ah, là, ah, là, là, y a de l'émotion. Hein. Ouais,
0: alors, merci beaucoup. Tu voilà. m'as mis sur une piste. Ah, okay. Parce que le Maffé, le Yassa, mm. le Thiboudienne, mm. ça. Ah, merci. Merci. Très d'équipe. Ouais, ça, ouais, ça c'est fort. Franchement, ça, c'est fort. Ça, c'est des plats, si tu veux. Ouais, là, a, il se passe quelque chose. Clairement. Merci, merci, merci
1: Johan. Voilà la team. Le Maffé, Thiboudienne. Ah. À goûter.
0: Ma le maffet coule un petit peu là, quand tu le manges, c'est du bonheur. C'est <rire> trop bon. Non, ça c'est trop bon. Merci Johan, c'est trop cool.
1: <rire> top, bien merci beaucoup pour ce récit. Franchement, c'était top. Et je pense que ben on va passer à, à l'auberge. Ah, bah carrément, vous êtes toujours les bienvenus à l'auberge. Toujours
0: les bienvenus, il faut venir, il faut venir. Claire, Donc elle est venir.
1: sur le, le Mont-sur-Lausanne, c'est ça Ouais, c'est
0: le Mont-sur-Lausanne, c'est Place du Petit Mont, il faut faire attention, il y a deux trois restos, nous on est vraiment Place du Petit Mont, il y a des petits panneaux un petit peu, et puis maintenant avec les moteurs de recherche, les sites internet, on se repère on assez surprouver. facilement, on a un très beau site internet, hein. www.aubergelemont.ch Voilà, bien, et, puis, non, non, et puis vous êtes carrément les bienvenus pour partager une belle tranche de vie gourmande.
1: Allez, merci beaucoup pour l'invitation, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Jeanne.